0: Escucha, deconstruye y transforma. Radio V presenta Púrpura Deconstruyendo realidades, buscando igualdad. Una producción de Radio V a cargo de Brisa Gómez. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buen día. Les damos la bienvenida a esta emisión de Púrpura. Esta emisión la estamos grabando de persona a persona desde la cabina de Radio Universidad Veracruzana y nos da mucho gusto recibir a una invitada que no es la primera vez que está con nosotras, pero siempre le había tocado estar desde la distancia. La pandemia, vamos, nos había obligado a estar desde la sana distancia y lo hacíamos a través de Zoom, que es una de las formas en las que hemos podido mantener Púrpura, pero ahora vino a conocer las instalaciones, a estar con nosotras y a platicar desde los micrófonos de la cabina. Ella es Iris Jacome acaba de titularse de la maestría en estudios de género y nos trae un tema que es bastante interesante, muy pertinente y sobre todo es un tema que es necesario poner en la discusión y hablar desde el feminismo acerca de él. El tema de su tesis es transformando el sistema de salud, un diagnóstico feminista con mujeres trans trabajadoras sexuales, como estrategia para la sensibilización del personal de salud. Es todo un tema muy complejo, ha necesitado eh, mucha atención. Hay países en donde ya hay cartillas específicas con protocolos de atención a población trans. Uno de estos países es Argentina, hay también en Chile, me parece... Y otros países dentro de América Latina, en Europa por supuesto que los hay, pero en México ha costado mucho trabajo no solo colocar el tema, hay cartillas de salud con protocolos de atención a la población trans, pero que no toman en consideración estas cuestiones sociales como el trabajo sexual, como eh, eh, las condiciones eh, socioeconómicas y que amerita realmente hablar acerca de este tema. Iris, como siempre, es un gusto tenerte con nosotras. ¿Cómo estás?
0: Hola Brisa y a tu público, a la audiencia que nos escucha, muchas gracias por eh, sintonizar Púrpura Radio y gracias a ti por eh, ceder el micrófono para eh, hablar sobre este trabajo que hice en colaboración con una red de trabajadoras eh, sexuales que son mujeres trans aquí de Jalapa como producto de eh, el estudio de la maestría en estudios de género que vine realizando. Eh, la parte, eh, digámoslo, práctica y, y también como confrontativa con, con la formación como psicóloga de la que yo eh, abrevo para eh, proyectar este trabajo... Eh, involucró la sensibilización a personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, personal de la Secretaría de Salud, a personal de una clínica que está rumbo a Coatepec y de eh, diverso personal de salud que era el objetivo, no eran los sujetos eh, objetivos, sujetas sujetos objetivos de eh, poderles acercar el diagnóstico que hice con, con las mujeres trans trabajadoras sexuales a fin de que ubicaran y y tuvieran como conciencia de cuáles son las desigualdades que se profundizan y que se vuelven tan lamentables en la vida de las interlocutoras de ese
1: trabajo. Claro, y además es todo un tema, no solamente por eh, las cuestiones de discriminación en salud que puedan encontrar, sino las barreras sociales para acceder a la salud. Porque muchas veces las mujeres trans eh, lo que señalan es que cuando van a un centro de salud, lo primero que les ofrecen es la prueba de VIH, sin preocuparse de otras cuestiones que tienen que ver con la salud, que pueda ser eh, los perfiles hepáticos, los eh, otro tipo de infecciones de transmisión sexual, sin fijarse cuestiones tan básicas como caries u otras cosas. no Se, se estigmatiza a la población trans y todavía se le estigmatiza más, cuando se habla de trabajo sexual.
0: ¿no? Sí, eh, gracias Brisa. Eh, fíjate que quisiera poner eh, eh, en, en primer, ¿no? en, en, como en el uh, disclaimer, ¿no? Eh, de que, por ejemplo, para hablar de estas realidades sociales que viven las mujeres trans trabajadoras sexuales con quienes yo trabajé y colaboré y quienes fueron eh, colaboradoras de ese trabajo, eh, pues tengo que asumir que no puedo hablar por ellas. ¿no? En en este caso, eh, algo que me gustaría subrayar del del trabajo y que también sirva para eh, motivar y y reflexionar con otras y otros estudiantes y con otras y otros profesionales de la salud, tiene que ver con eh, cómo abordamos este tema. Para mí eh, fue muy complejo eh, en tanto... eh, eh, Mucha, por ejemplo, de la producción académica eh, como de corte positivista, extractivista y también como profesional de la salud que, que ahí podría estar yo un poco encasillada, eh, abordaba estos temas ciñéndose solamente como a describir y a, y a cuantificar y a relatar el tema, por ejemplo, de la violencia, de la pobreza, el tema, por ejemplo, de las desigualdades en salud que son importantes. El trabajo también da cuenta de sus procesos de resistencia de sus procesos de organización y de supervivencia. Y comento esto porque algo muy importante en en temas de salud pública es la participación ciudadana, es la participación democrática, es la colaboración entre unas y otros agentes, tanto la comunidad como especialistas, como las instituciones, para abordar distintos problemas. Y algo que eh, aperturó la discusión, y que seguramente habrán escuchado en diversos medios de comunicación, en los activismos y en la academia, y que también yo escuché de las interlocutoras ese trabajo, era la expectativa de vida de las mujeres trans en América Latina, no 35 40 años, y fueron situaciones que al menos a mí, como alguien que venía de trabajar en temas de salud pública, me interesaba profundizar in situ y con ellas, y no solamente tomar la información por tomarla y describirlo, sino que también todos estos procesos tanto de precarización y de violencia como de organización y resistencia están plasmados en el documento para dar cuenta al personal de salud de que ellas son sujetas activas y de que están buscando continuamente eh, la colaboración con instituciones y digo esto porque esto es algo característico de las metodologías feministas al momento de realizar un diagnóstico social que busca eh, generar conocimiento que sea emancipador y que apunte a la, al, al desarrollo, aunque suene como cliché, al desarrollo social no y eh, en temas por ejemplo de salud pública, esto es muy importante, no o sea la media de expectativa de vida de la población mexicana oscila entre los 77 años mientras que para ella se reduce dramáticamente y esto pues debería de interesarle pues no solamente eh, pues a, a, quien, a quien investiga o a, a las interlocutoras no debería de interesarle o a sea, toda la sociedad a quienes toman decisiones en materia de salud pública, en tanto eh, pues yo fui construyendo con ellas pues un, una radiografía de cómo se interseccionan diversas situaciones que pues partiendo de su identidad, ¿no? Son mujeres trans y lo que de ello deriva, pues las dificultades para acceder de manera civil y burocrática a la identidad. Y por otro lado, ¿no? El tema del trabajo sexual, o sea, en torno al, al a las personas que ejercen el trabajo sexual, que es un trabajo, se han generado diversas políticas higienizantes, ¿no? Y, y fetichizantes, discriminatorias, este donde se les eh, endilga la, 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 la culpa ¿no? de la transmisión de las enfermedades. Y yo encontré un escenario totalmente distinto. O sea, tienen medidas de seguridad dentro de ellas, promueven el uso del condón, promueven el uso de lubricantes eh, y, sin embargo, la parte, por ejemplo, de, de los clientes nunca se nunca se... Recrimina, ¿no? De que los clientes no hagan su parte, ¿no? O sea, ellas tienen que, aparte, asegurar eh, los insumos para su trabajo, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en otro tipo de de empresas o cualquier tipo de institución eh, existe, pues, una obligación por parte, ¿no? De la parte patronal de asegurarte herramienta de trabajo. O sea, los insumos para prevenir enfermedades de transmisión sexual es al mismo tiempo su herramienta de trabajo, ¿no? Y de ahí que, pues, si no se tiene al menos esta perspectiva, eh, no se integraría pues una política pública que busque disminuir y atender la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual y junto con esto algo que es importante y que quiero señalar ya de por sí las eh, violencias que genera en cualquier población pero particularmente en ellas el tema del VIH y el tema del de, eh, uso problemático de sustancias, que eh, no es por estigmatizar, es algo que se debe de revelar que padecen muchas muchas eh, personas de distintos sectores, no importa el género, la edad o la clase social, pero eso es algo que afecta particularmente el sector del trabajo sexual porque es una actividad que no está legalizada, que no está regularizada y es cooptada en gran medida por eh, el narcotráfico.
1: Así es. Y bueno, es, este, este es un tema que da para hablar muchas cuestiones desde diferentes aristas. Como tú dices, desde la política pública en materia de salud, pero también la política pública en materia de desarrollo social, en materia de seguridad social, en materia de seguridad también, ¿no? Que es súper importante el tema de la corrupción que pueden enfrentar también el tema social del estigma. Hay muchas cosas que hablar acerca de esto, pero vamos a hacer una breve pausa. Vamos a escuchar las cápsulas que nos comparten nuestras compañeras y una cancioncita y regresamos. Estamos en Púrpura. Púrpura. estamos de regreso en Púrpura. Les agradecemos que se queden con nosotros, nosotras en el 90.5 de FM. Más tarde, si se lo perdieron o lo quieren volver a escuchar, lo pueden encontrar en el Spotify de Radio V. Y nos da mucho gusto recibir a Iris aquí con nosotras. Ustedes ya la han escuchado hablando de acompañamiento de aborto, hemos hablado de la apropiación del cuerpo, hemos hablado de muchas cosas. Y en esta ocasión estamos tratando el tema de su tesis. Ella, eh, como parte de la maestría en estudios de género, justamente nos está hablando del trabajo sexual en mujeres trans y hablábamos un poco en el segmento pasado acerca de cuál es esta situación, de buscar no solamente investigar el fenómeno y documentarlo, sino ir un poco más allá. Y una de las cuestiones que a mí me, me, me parece interesante y que yo te quiero preguntar, pues este fantasma, este elefante en la habitación, que es el, el asunto de cómo se ve el trabajo sexual, la población trans desde el feminismo que dentro del feminismo ha sido un tema el trabajo sexual pero otro tema las mujeres trans pero además juntar estas dos aristas y tenerlas ahí es todo todo un asunto tú con, como feminista con tu formación como psicóloga con los estudios de género ¿cómo te fue con esta parte?
0: Pues mira, algo que para mí fue importante tener eh, como como vector de análisis es que eh, desde la formación de psicología y en el tema de de salud, algo con lo que eh, fue importante eh, empezar como a cuestionar es la idea, por ejemplo, de que lo trans es una enfermedad y es una patología. Y eso es algo que hacía falta como revisar en, en, en mi propia formación como psicóloga y en general dentro de todas las ciencias de la salud, dado que existe un fuerte componente biologicista heredado de la psiquiatría, de la medicina y de la psicología que tiende a patologizar las identidades trans y desde ahí pues yo me deslindo totalmente porque esa no es mi postura ni mi visión Y algo que ha abonado los estudios de género y los feminismos es cuestionar justamente el carácter biologicista y y el carácter esencialista de la identidad de las mujeres como una credencial para eh, clasificar a las personas. Entonces, desde ahí... Tendríamos que poner en cuestión cómo los feminismos ponen como su su sujeto, sujeta política, una mujer arquetípica, inmanente, intrascendente, con un cuerpo dado y demás, ¿no? Y desde ahí que también no hubiera como un punto en el cuerpo que tú digas aquí radica la, la feminidad o la masculinidad, ¿no? De ahí que también había que cuestionar hasta los propios feminismos. Para mí fue muy importante revisar posturas teóricas que, que no reprodujeran pues este feminismo blanco, hegemónico, neoliberal, capitalista y racista sino de los feminismos otros, ¿no? Feminismos antirracistas, femi- feminismos descoloniales, feminismos eh, chicanos también, feminismos este, eh, eh, comunitarios, para pensar cómo eh, se construye eh, el sujeto político del feminismo y que las mujeres siempre han sido diversas, ¿no? Y siempre han enfrentado desigualdades eh, en cuestiones de eh, identidad, en cuestiones de clase social, en cuestiones por ejemplo, de, de raza, ¿no? Y, y este pensamiento interseccional que, que también empleo para eh, reflexionar pues todo lo que estuve observando y analizando, pues me hizo darme cuenta de que eh, pues las mujeres somos diversas, ¿no? Por eso es que también el título de ese trabajo que se llama Trans formando el sistema de salud, pues tiene que ver con que justamente esta idea de trans y de ir más allá de una imposición biológica y médica, eh, apunta a cambiar el sistema con C, ¿no? El sistema de salud, que es en donde de una u otra forma eh, abremamos nosotros para justificar la supuesta categorización de género, ¿no? y, y, y o de sexo, ¿no? Eh, yo les invito a que, que lo lean, es una parte compleja que, que está ahí en el documento. Y también en la parte porque también fue un, un trabajo de, de sensibilización con personal de salud, eh, de que ellas y ellos, eh, al tener pues esta postura de saber y poder dentro de las instituciones, tienen la, la, la posibilidad de transformar estos discursos, ¿no? Porque si quien lo dice está en una institución y sigue replicando que sexo es igual que género, ¿no? Y que las mujeres biológicas están determinadas por X o por Y, es como que falso, o sea, la biología, la, biolo- la biología molecular, la genética, las neurociencias, no, no respalda ningún argumento biologicista para centrar a la mujer en un cuerpo dado, ¿no? Y que de ahí eh, algo que también es importante eh, cuestionar hacia dentro también de la ciencia es el, el, el carácter. También de estos temas, porque uno de los, tal vez como obstáculos que yo encontré, es por ejemplo, cómo se describe a la persona o a la comunidad con la que uno participa y cómo te, te involucras. Algo que para mí fue muy importante, sobre todo con la población de trabajadoras sexuales trans, tuvo que ver con la empatía, con la horizontalidad, con la amistad, con la camaradería, con la fraternidad, con la honestidad y la transparencia. Y, y yo las veo como amigas y colaboradoras, algo que, por ejemplo, este rigor científico, positivista de que tú aléjate de tu sujeta de estudio, ¿no? O de tu objeta. O sea, ni siquiera es un sujeta de derechos. O sea, es un objeto de estudio que tú observas y ves cómo se comporta. Y, y, y esto, al menos desde los feminismos, es como... es la f- práctica que nos han heredado una visión androcéntrica de la ciencia y para mí también hacer ciencia implica cuestionar esta visión androcentrista de que parece que, que el conocimiento se genera ahí sin sentimientos, sin dolor, eh, como del, desde la racionalidad y sabes mucho de este trabajo viene de la denuncia, del dolor, del luto, de la pérdida de, de la indignación y de la digna rabia que, que comparto con ellas por todo lo que ha pasado, entonces de ahí que el motor del trabajo también sean los sentimientos, ¿no? sean las, la, las sensaciones y no solamente sea como esta idea de que ay las mujeres no pueden hacer ciencia porque siempre son sentimentales, ¿no? O sea, es otro insumo para hacer ciencia.
1: Claro, y me encanta esto, me encanta esto como lo dices justamente, porque nos permite desde el feminismo buscar una, una forma distinta de hacer investigación pero también desde el feminismo nos obliga a cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo qué es lo que estamos pensando cuál es, eh, cuáles son los principios que estamos siguiendo ¿no? Que creo que eso es particularmente difícil a veces, a veces es doloroso y nos obliga a deconstruir parte de nuestra deconstrucción que ya teníamos avanzada, ¿no? No no sé cómo habrá sido para ti el llegar a este punto y darte cuenta de, no, yo necesito enfocarme en esto y dejar atrás esta estructura de la que venía yo originalmente confiándome.
0: Sí, mira, y algo que, que pasa mucho en la psicología o en las ciencias de la salud, creo que en las ciencias en general es como una visión de que yo sé, eh, y de que mi metodología eh, me va a dar las, las pautas para construir un conocimiento innovador y renovador y que, y que yo sé algo, ¿no? Para mí, algo que, que dejo claro ahí en, en algún capítulo de la estrategia metodológica es que pues yo tengo un conocimiento que ellas son sujetas de conocimiento y que conocen su realidad y que juntas podemos construir algo, porque también esta visión individualista de la construcción del conocimiento es bastante androcéntrica, por un lado. Y por el otro también tiene que ver con eh, sumar voluntades y sumar capital social y cultural, algo que, que yo tuve que que cuestionar de mi proceder era las interacciones que yo tenía con ellas eh, al momento, por ejemplo, de hacer alguna aportación, alguna opinión o algún comentario. O sea, yo no iba a decirles qué hacer o cómo superar X o Y situación. Porque también podía caer en esta idea, sabes, muy salvacionista, muy blanca y muy colonial, decir no, no, no. Lo que pasa mucho, sobre todo en temas de trabajo sexual, de que van con la idea de querer rescatarlas y de querer salvarlas del trabajo sexual. Eso es como que, eh, a ver, espérate tantito y, y ponte a reflexionar qué es lo que ellas quieren de este trabajo, ¿no? Y el trabajo que ellas querían era algo justamente... Eh, de de narrar, de atestiguar, de sistematizar, de denunciar y de de trabajar con las herramientas que tiene la academia, algo para su su propio beneficio, ¿sabes? No es nada más como tomar el conocimiento y almacenarlo en una tesis, por eso agradezco muchísimo que que prestes el micrófono para justamente... eh, diversificar la manera en cómo el conocimiento impacta no solamente con una tesis ahí archivada también se impacta a través de los medios de comunicación y, y ahí yo tuve la, la oportunidad de favorecer con algunas cuestiones como un tanto logísticas y tecnológicas en lo que podía para, este por ejemplo, al momento de que tenían entregas de, de condones y de lubricantes eh, eh, en sus jornadas de trabajo, de facilitar mi computadora para tomar alguna relatoría en sus reuniones, para hacer algún flyer, para hacer algún tipo de publicidad digital, cuestión que, por ejemplo, ellas no tenían. Entonces, ese era el carácter recíproco al momento de hacer ciencia, decir, pues bueno, yo no vengo a darles una fórmula, ni vengo a teorizarles y llenarles la cabeza esa de discurso yo vengo a sumar con su causa y era pues algo como que fluía no yo tenía unas cosas ellas tenían otra cosa y de esta manera pues construir colaboración
1: bien Iris vamos a hacer una breve pausa Vamos a escuchar las cápsulas de Historias Compartidas y a Estela Casados, que nos trae, como siempre, los datos. Pero estamos hablando acerca de este trabajo de tesis que eh, realizó Iris dentro de la Maestría de Estudios de Género. Ustedes lo están escuchando. Estamos hablando del trabajo sexual de las mujeres trans y de cómo se tocan estos dos círculos. Vamos a una pausa muy breve. Antes, tenemos que agradecer, por supuesto, si te la Lizárate, Nadia Rodríguez y Abigail II. Están haciendo eh, práctica, servicio social, están haciendo trabajo por amor al arte, les gusta la mala vida, entonces vienen a la asistencia de producción en púrpura en esta emisión. Vamos a una pausa y regresamos. Púrpura. Estamos de regreso en Púrpura, estamos hablando con Iris Jacome acerca del trabajo de tesis que realizó dentro de la maestría en estudios de género. Es un tema bien interesante del que definitivamente hace falta hablar, ponerlo sobre la mesa, transformando transformando el sistema tema de salud, un diagnóstico feminista con mujeres trans trabajadoras sexuales como estrategia para la sensibilización del personal de salud. Y es que Hablar de trabajar con el personal de salud es algo bien particular, justo por esto que decías. Traen una formación, traen un enfoque biologicista, eh, un enfoque patologizante de cualquier cosa que le pase al cuerpo. Si parimos, es una patología. Si menstruamos, es una patología. Si hay personas trans, es una patología. Entonces, cambiar la forma en la que atienden la salud de las personas trans Pero además son personas trans Trabajadoras sexuales Es particularmente complejo Porque vienen además Ciertos prejuicios Ciertas ideas Además de la formación profesional ¿no?
0: Sí, claro Algo que yo encontré Y que seguramente es como parte Del sentido común de, mucha gente, de muchas personas Que estamos picando piedra En las instituciones Para transversalizar la perspectiva de género Tiene que ver con eh, Pues La ausencia, la deficiencia en en frecuencia también de capacitaciones eh, específicas en materia de género, no? Y de cómo una política de salud implica la perspectiva de género e interseccional de manera transversal. Eso fue un desafío para mí, no? Abrir los espacios, que era también lo que me tocaba, ¿no? Como investigadora y como alguien que ha trabajado en esos espacios, pues picar piedra y hacer lo propio para que los temas llegaran. Y también algo que encontré ya, digámoslo como en lo macro, tiene que ver con el diseño de políticas públicas que eh, involucren la participación ciudadana de sectores va a sonar fea la palabra, ¿no? olvidados, ¿no? Y que no están en el radar porque no son sujetos acti- activas de la política pública, ¿no? O sea, no hay programas que estén orientados a población trans, ¿no? Ya menos ya exactamente y que aparte sean mujeres trans ¿no? y que aparte mujeres trans trabajadoras sexuales y que desde ahí yo encontrara también instituciones que venían de, de, de pasar una convulsión por el tema de la pandemia, ¿no? Y esto es algo que yo reflexionaba en el el texto de cómo, por ejemplo, hay temas de salud que son prioridad y otros que son seculares, como por ejemplo una pandemia como el COVID se resuelve dos o tres años, aunque hay secuelas y demás, pero algo como el VIH que lleva entre nosotros casi cinco décadas no puede acabarse, ¿no? ¿Qué mecanismos inconscientes o inconscientes y estereotipos de género están en juego y por lo cual eh, no se atiende a la población objetivo y blanco, ¿no? Algo que yo me encontraba era el tema de, por ejemplo, de la desagregación por identidad de género para darle visibilidad a las poblaciones, este dato que voy a compartir no es para estigmatizar, sino justamente para centrar la importancia en escuchar a las mujeres trans trabajadoras sexuales, porque son las que más se ven afectadas por el VIH, pero a su vez, al mismo tiempo, las que más les interesa participar de manera horizontal y de frente con las autoridades de salud para que les favorezcan insumos, para que les favorezcan el PREP, no, también para que disminuya el tema de la discriminación y estigmaticen, ¿no? porque Por ejemplo, en este país o en este estado en donde no hay procedimientos eh, ágiles para el cambio de la identidad, a muchas mujeres trans se les sigue metiendo en otro rubro cuando si se les metiera y se identificara la frecuencia y la necesidad y la prevalencia de de enfermedades de transmisión sexual, pues tendríamos que estar trabajando intensivamente con ellas para acercarles las políticas. Y también algo que me encontré y que es prevalente entre esta población es el uso Problemático de sustancias de todo tipo, ¿no? Y con esto, repito, no quiero estigmatizar, pero es un problema la manera en cómo el personal de salud aborda el tema del uso problemático de sustancias, porque se les está viendo como personas enfermas, como personas outsiders, como personas que también tienen cierto nivel como de, de corrupción en su, en, su, en, su, en su ser, ¿no? Y que eh, están siendo más perseguidas y... y y castigadas y estigmatizadas por ser usuarias de drogas y se les despoja de derechos humanos, ¿no? Y con toda esta política punitiva en torno al uso y consumo y, y circulación de, de las sustancias, pues no se aborda el tema de manera integral y la manera que tiene el Estado para responder frente a eso son medidas militarizantes ¿no? y securitistas y no estamos abordando el tema del uso de sustancias desde la salud pública y los derechos humanos.
1: Es todo un tema y es bien complejo, ¿no? Y, y bueno, realizar una tesis de este tamaño, de esta, con estos alcances, particularmente a ti, ¿qué te dejó? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te dejó como resultado además de mucho cansancio por hacer una maestría? Una tesis de maestría es agotador. ¿Qué te dejó a ti como profesional? ¿Qué crees tú que es eh, lo que viene a partir de esto? ¿Ya la terminaste, ya la presentaste? ¿Tienes un título de maestría acerca de esto? pero hay muchas cosas que todavía se pueden hacer y que seguramente conociéndote tienes muchas ideas en la cabeza acerca de esto todavía. Pues mira, a mí se me está
0: cumpliendo el deseo de que, también lo digo yo en el texto, de que eh, eh, la tesis... Eh, se transforme de distintas maneras y una de ellas sea eh, impactar a través de medios de comunicación de distintas eh, latitudes y demás. Y algo que eh, me deja también para compartir es eh, el tema de eh, que los transfeminismos, de que los feminismos diversos, descoloniales, antirracistas y demás, tienen que involucrar a diversidad de sectores, ¿no? De que un feminismo para el 99% es un camino... Una apuesta también política arriesgada en estos tiempos para eh, pensar problemas sociales desde otro enfoque, ¿no? Y eh, pues un saludo a quienes nos están escuchando y si quieren leer ese texto, pues bueno, ya les estaré compartiendo la liga para que lo
1: puedan leer. Perfecto. Iris, es, es un trabajo realmente muy interesante y ojalá tengamos tiempo, chance... De En otra ocasión, seguir hablando acerca de esto porque es bien pertinente hablar no solamente de las poblaciones trans, de las mujeres trans particularmente, que viven una realidad bastante particular y compleja, sino hablar del trabajo sexual, que ha sido también todo un tema muy difícil, que ha sido... Eh, Visto desde la violencia en muchos aspectos, desde la discriminación y que afecta no solamente a las mujeres trans, sino a hombres, a mujeres, a niños, niñas, adolescentes y que representa una cuestión realmente que hay que poner sobre la mesa. Entonces te agradecemos mucho que hayas estado con nosotras hoy platicando acerca de esto y bueno, pues eh, algo más que quieras agregar para salir.
0: Pues, eh, reflexionar acerca del carácter urgente de pensar la interseccionalidad, o sea, de pensar de manera simultánea la identidad de género, la clase social que no se nos olvide teorizar bastante y, y politizar el tema, por ejemplo, de la desigualdad por cuestiones de raza, ¿no? algo que también se nos olvida muchísimo y que también es importante pensarlas a ellas como sujetas activas de una comunidad donde están trabajando para sacar adelante a sus hijos, a sus familias, a sus madres, a sus amigos y y que son eh, sujetas muy muy eh,
1: interesantes que invito a que conozcan a través del trabajo Perfecto, pues Iris, muchísimas gracias. Como siempre es un gusto tenerte y es un gusto además tenerte aquí persona a persona en vivo, eh, bueno, para la grabación en Radio Universidad Veracruzana. Por supuesto, nuestras asistentes de producción. Les agradecemos mucho a Citlali, a Nadia y a Abigail que estén con nosotras hoy en la asistencia de producción. Por supuesto, les invitamos a que más tarde lo escuchen. En el Spotify, Apple Podcast y Google Podcast de Radio Universidad Veracruzana. Nos escuchamos la próxima semana y mientras tanto, bueno, pues que tengan buena tarde. Púrpura.
0: Una producción de Radio B a cargo de Brisa Gómez. Nos escuchamos el próximo
1: jueves a las 11 horas en el 90.5 de FM en línea Diagonal radio o en el Spotify de Radio B. Púrpura.